0: Está em João, capítulo 4, versículos de 1 a 14. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar... Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água... Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida A mulher samaritana lhe perguntou Como o Senhor sendo judeu Pede a mim uma samaritana água para beber Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos Jesus lhe respondeu Se você conhecesse o dom de Deus E quem está pedindo água Você lhe teria pedido e dele receberia água viva Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água? terá sede outra vez mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede ao contrário a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna que palavra linda antes de me concentrar no alvo desta mensagem eu não poderia deixar de notar a atitude sábia de Jesus diante de um acontecimento que aconteceu antes, um acontecimento que foi antes dele se encontrar com esta mulher o texto que nós lemos diz que os fariseus começaram a falar entre eles que Jesus estava batizando mais pessoas e formando novos discípulos mais do que João o Batista qual foi a atitude de Jesus ao ouvir esse burburinho? Jesus simplesmente deixa aquele local, ele vai para outro local, Jesus sai porque essa é a atitude de um sábio os sábios eles sempre Vão fugir das comparações. Estavam comparando Jesus a João. João a Jesus. E é isso que as pessoas fazem. O tempo todo. Elas comparam pessoas. Comparam situações. Comparam tempos. E Jesus nos mostra o grande equívoco que é você comparar quantas vezes fizemos isso quantas vezes gostamos da comparação principalmente quando somos beneficiados quando somos elogiados em relação à pessoa com quem fomos comparados mas os sábios de verdade eles fogem disso porque os sábios sabem que nós somos pessoas únicas cada um é único cada um tem o seu propósito cada um foi chamado segundo aquilo que Deus determinou segundo a sua boa vontade então para de sofrer para de ficar comparando a sua história é a sua história o problema da comparação é que ela traz junto a competição percebam que os fariseus, eles estavam dizendo que João estava perdendo discípulos, que João não estava batizando tanto quanto Jesus, ou seja, há aí uma, uma semeadura de competição, e mais uma vez, você vê Jesus fugindo da competição, porque ele sabia quem ele era, quando você sabe quem você é, você foge das competições. O problema é que a competição está tão impregnada na nossa sociedade. A gente vai para a escola e a gente aprende a competir. A gente compete nos esportes, a gente compete no vestibular, depois a gente compete no mercado de trabalho... E aí você continua competindo onde a competição não deveria entrar. Competindo dentro da sua casa. Competindo em família. Competindo em igreja. Este é um lugar onde a competição não pode entrar. Aqui não pode ter espaço para isso. E às vezes as pessoas de forma involuntária ou até mesmo intencional. Acabam semeando a competição marido e mulher quando eu e Viviane nós nos casamos muitas pessoas acabavam semeando a competição entre nós, nós dois somos jornalistas nós dois apresentávamos jornais nos casamos estava lançando meu primeiro livro ainda estava como apresentador da TV e ainda no lançamento, enquanto fazia dedicatória as pessoas chegavam para ela e diziam e você, você vai lançar o seu livro e ela na lata dizia esse não é o momento de eu pensar em lançar o meu livro o livro que está sendo lançado é do meu marido ah, mas você também tinha que lançar não é? as pessoas vão estimular as outras a competirem quando alguém na igreja chega e fala ah, mas você prega melhor ah, mas eu prefiro você do que o outro você é isso, você é aquilo Jesus fugia Jesus fugia dessas comparações que levavam a competições Marido competindo com mulher A mulher competindo com o marido Os dois competindo com os filhos Os filhos competindo entre eles pela atenção dos pais Ei, deixa eu dizer uma coisa para você João deu a resposta sábia Para aqueles que foram semear competição Olha o que ele disse para os próprios discípulos no capítulo 3 versículo 26 a 30 do evangelho de João o batista, olha o que ele disse eles se dirigiram a João e lhe disseram mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão do qual testemunhaste está batizando e todos estão se dirigindo a ele a isto João respondeu uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus vocês mesmos são testemunhas de que eu disse eu não sou o Cristo mas sou aquele que foi enviado adiante dele a noiva pertence ao noivo o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo esta é a minha alegria que agora se completa é necessário que ele cresça e que eu diminua o João agiu com sabedoria respondendo vocês sabem, desde o começo eu disse que eu não era o Cristo essa é a resposta de uma pessoa sábia que quer fugir da comparação ele sabia quem Jesus era e ele sabia quem ele era ele veio para preparar o caminho para Jesus Mas Jesus é o Cristo Então não cabe a ele fazer o que Cristo recebeu Como propósito para fazer Pega isso para você Quando você sabe quem você é E você sabe quem as pessoas são Você não tem por que competir com elas Você sabe que você tem o seu espaço você sabe que o que Deus reservou para você, é para você, é por isso que ele usa uma comparação tão linda, dizendo, o noivo, ele vai se casar com a noiva, a noiva é do noivo, a Bíblia diz que o noivo é Jesus, a noiva é a igreja, e o que as pessoas estavam querendo, era que João competisse pela noiva, e ele diz, a noiva não é minha, a noiva é do noivo, ah, como essa mensagem precisa ser pregada nos tempos de hoje Porque tem muita gente competindo com o noivo Achando que é dono da noiva Eu não sou o dono da noiva A noiva pertence a Cristo A noiva é do Senhor Então eu não posso competir com Cristo Eu não posso querer tomar o lugar dele O papel dele, ele é o noivo Então eu me alegro quando ele se une à Noiva é isso que tem que acontecer, você tem que se alegrar, com o que Cristo está fazendo, e não querer competir com Ele cara, para com isso, foge das competições, Jesus fugiu das comparações, Jesus fugiu das competições, Jesus fugiu do conflito, Ele não fica ali para esperar, o conflito com os fariseus, porque viriam a Ele, e colocariam ele como alvo ali naquele momento. Irmãos, isso é sabedoria. É quando a gente foge do conflito. Às vezes, as pessoas se comportam como tolas. Quando elas procuram um conflito. Eu fico enojado em ver a rede social. Porque quando é política As pessoas estão discutindo E estão xingando umas às outras E estão partindo para o conflito Por causa disso Agora é a pandemia Então todo mundo quer achar culpado Quem é culpado pela pandemia? Não são os comerciantes Não é a população Não são os políticos E não é isso Ah, para com isso Para de ficar procurando conflito Eu estou falando para a igreja Eu estou falando para aqueles que se identificam com Cristo Se você vê alguém que pode ter o, o adesivo da missão, encorajamento do carro, pode dizer que é da igreja, mas que vai para a rede social, para procurar qualquer tipo de conflito, essa pessoa não é a minha ovelha, não é, porque não é isso que eu prego, não é isso que eu vivo, não é isso que eu sou, porque Cristo também não é, para de procurar conflito, cuida da sua vida cuida daquilo que Deus te chamou para fazer foi isso que Jesus fez porque ele sabia que a competição, a comparação e o conflito só tem um objetivo, são iscas de Satanás para que a pessoa perca o tempo e deixe de fazer o que Deus chamou para fazer eu não tenho tempo para ficar perdendo com conflito. Eu não tenho tempo para ficar perdendo com comparação ou com competição. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Jesus fez a mesma coisa. Se Jesus fez, eu vou fazer também. Eu sigo o exemplo dEle. Jesus foge de tudo isso. E Jesus vai para uma cidade chamada Sicara em Samaria. Propositalmente, intencionalmente, ele entra nessa cidade onde os judeus, eles não gostavam de entrar. Eles não passavam por essa cidade, mas ele muda a rota dele. Intencionalmente, ele entra nessa cidade e ele vai para o poço. Famoso porque aquele poço pertenceu a Jacó. Neto de Abraão, que deu nome a Israel. Ele chega nesse lugar porque ele sabia que ali ao meio dia, no sol escaldante de 60 graus do Oriente Médio, ele encontraria aquela mulher, uma mulher samaritana. Ele dispensa os seus discípulos e eles vão até a cidade comprar comida. E Jesus fica ali para ter um encontro pessoal com aquela mulher. Aquela mulher se espanta pela forma como Jesus a tratou. A aproximação de Jesus causou um estranhamento naquela mulher. Sabe por quê? Porque os sábios eles agem diferentes para alcançar resultados diferentes. É por isso que no final do ano a gente sempre vê aquela mesma frase. O tolo é aquele que espera resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E é verdade. Não adianta você plantar uma coisa e esperar colher outra. Uma pessoa sábia de verdade, ela age diferente. Os samaritanos, eles não se davam com os judeus e nem os judeus com os samaritanos. Pelo simples fato dos samaritanos serem considerados um povo misto. Filhos de judeus com estrangeiros. Então eles eram menosprezados, desprezados, diminuídos pelos judeus aquela mulher certamente já tinha ouvido muitas ofensas de judeus ela se sentia excluída, rebaixada e tudo que ela podia sentir era verdade e ela causa a causa do estranhamento nela porque Jesus tinha roupa de judeu falava como judeu mas tinha respostas diferentes Jesus tratou aquela mulher de forma diferente e o final dessa história foi responsável pela conversão de uma cidade inteira. Se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa ser sábio. Se as pessoas que estão à sua volta não têm ouvido Cristo, é porque você precisa mudar o discurso. Se você tem tentado de uma forma e não tem dado certo, peça a sabedoria do Senhor. Seja para o que for na sua vida, você precisa mudar as suas atitudes para que os seus resultados sejam diferentes. Então Jesus age com sabedoria Porque ele sabia que dentro daquela mulher havia muitas perguntas Jesus não tem problema com as nossas perguntas Ele vem de encontro com as nossas perguntas Aquela mulher tinha tantas indagações dentro dela Por ser samaritana, ela tinha dentro dela a seguinte pergunta Onde é o local que pode se adorar? Porque os judeus diziam que o lugar onde se podia adorar unicamente era Jerusalém Mas eles não podiam entrar em Jerusalém Então eles adoravam em Samaria Então para ela Jesus respondeu Ei, Mulher, chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores O Pai procura a eles, os verdadeiros adoradores Aqueles que o adorarão em espírito e em verdade Jesus dá uma resposta não apenas para ela, mas para nós Da importância de se adorar em espírito e em verdade porque são esses os verdadeiros adoradores que o pai procura aquela mulher era tão insatisfeita e Jesus revela a ela o motivo disso já teve cinco maridos e o homem com quem ela morava não era marido dela e ela se espanta diante das revelações que Jesus dava a ela com tanta sabedoria essa mulher teve a vida transformada porque estava diante dela não alguém que tinha a resposta, mas alguém que era a própria resposta. Jesus não tem respostas para você, Ele é a resposta para você. Não importa qual é a sua pergunta, não importa se você veio aqui hoje para saber, para Dúvida a respeito do seu casamento, se a sua pergunta é a respeito das suas finanças, se a sua pergunta é a respeito do seu trabalho, eu te digo: a resposta é Jesus, porque Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, tudo começa nele, tudo termina nele. Qualquer que seja a sua pergunta, eu te digo: a resposta é Jesus, é Jesus, é Jesus. Pessoas me mandam mensagens dizendo, pastor, eu estou com problema no meu casamento. Eu digo, você é da igreja? Porque hoje estamos num tempo tão difícil que a gente não consegue identificar todo mundo. Eu não conheço todo mundo ainda. Todo mundo de máscara. Nos tempos normais, eu sempre estava ali na frente quando tínhamos 600, 700 pessoas no culto. Eu ficava ali na frente, recebendo todo mundo, abraçando todo mundo aqui no fundo às vezes eu preciso perguntar você é da igreja? ela disse, não pastor, eu já fui uma vez na igreja eu digo, mas você precisa mais do que igreja, vocês precisam de Jesus não, mas o problema do meu marido é isso, isso, isso eu sei, mas você precisa de Jesus não, mas é porque vocês precisam de Jesus o que essa mulher que mandou mensagem para mim não entendeu é o mesmo que a samaritana não estava entendendo, e que muitos de nós não entendemos, Jesus é a resposta para tudo, Ele é a resposta para as suas decepções, Ele é a resposta para os seus traumas, Ele é a resposta para os seus medos, Ele é a resposta para as suas doenças, Ele é a resposta para tudo que você precisa, Jesus é suficiente, Ele é a resposta, Ele é a base, ele é a sustentação de tudo Jesus é a resposta Para esse Covid-19 O que as pessoas ainda não entenderam Nós estamos em quase um ano De pandemia Quantas pessoas morreram Eu perdi Na última sexta-feira Um grande amigo Estudamos juntos Boa parte Do tempo de escola 39 anos ele se converteu o um homem de Deus inclusive quando eu comecei o meu ministério ele e a esposa Isabela eles enviavam uma oferta mensal depositava na nossa conta porque eles sabiam das dificuldades que a gente estava enfrentando ele contraiu o Covid junto com os meus pais ele foi internado na última sexta-feira, ele morreu. Ele foi chamado para o Pai. Deixou três filhos lindos, pequenos. Irmãos, os meus pais têm tantas, como esses problemas: de diabetes, pressão alta. Eles se recuperaram, o Breno não tinha nada, ele morreu, como não entender, a gente, como entender, não tem como entender, então eu preciso olhar além da vida, parte o meu coração de saber que os filhos ficaram, que a Isabela ficou, mas como alguém que prega a verdade Que acredita na verdade O Breno está num lugar melhor do que a gente Ele está com o Pai E se nós não olharmos para o mundo espiritual E se não buscarmos compreender as coisas espirituais Tudo isso vai passar e a gente não vai aprender nada você já pensou que Deus tem o deu controle de todas as coisas se Ele quisesse ter acabado com isso Ele já tinha acabado há muito tempo e por que Ele não acabou? eu não sei, eu não sou Deus os pensamentos dEle são diferentes dos meus os caminhos dEle são diferentes dos meus mas uma coisa é os nossos olhos precisam se voltar para Ele é por isso que nós como igreja não podemos nos calar Precisamos anunciar essa esperança que vai além da vida. Precisamos anunciar essa cura que vai além da doença. Precisamos anunciar Jesus. É Jesus, ele é a resposta. Ele é a resposta para todos, mas nem todos entendem. A samaritana não entendeu, nós não entendemos. A samaritana olhou para ele e olha o que diz no versículo 25 e 26 do capítulo 4 de João disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo está para vir e quando ele vier, explicará tudo para nós, meu Deus, Jesus estava explicando tudo para ela, você entende que a mesma coisa acontece comigo, com você a gente não pode julgar essa mulher não, porque a gente age igual ele está explicando tudo para a gente e a gente está esperando algo acontecer, quando na verdade esse algo já está acontecendo o Senhor já está diante de nós ele já está se revelando Ele já está transformando Ele já está mudando E a gente está sempre esperando algo acontecer Porque a gente não percebe o que Ele está fazendo agora Ah, A gente não tem paciência né? Se fosse você, como é que você responderia para essa mulher? Alô, oh, presta atenção, quer que eu desenhe? Não, mas Jesus é educado Então Ele diz, eu sou o Messias Uma das únicas vezes que Ele mesmo Diz a respeito dEle ele diz, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Mas quando você olha para a Bíblia, você vai ver isso acontecendo em muitos momentos. No versículo 25 do capítulo 8 de João, ele falava e o povo começou a perguntar, ó, quem é você? Perguntaram eles. Olha que Jesus responde. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus o tempo todo Jesus está se revelando, o tempo todo Ele está dizendo quem Ele é, e o que Ele deseja fazer, mas as pessoas não estão entendendo, e quando eu digo as pessoas, eu me coloco no lugar, porque por muitas vezes, eu me pego exatamente, não entendendo, olha o que Jesus disse, para essa multidão, Ele disse, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, você não precisa de uma luz, você precisa da luz, a única luz, e essa luz que ilumina é Jesus Cristo, é Jesus a luz que nós precisamos, quando a gente segue Ele, não tem como você tropeçar. Quando você segue Jesus, não tem como... Ah, está tudo escuro. Eu não consigo ver o futuro. Eu não consigo perceber. Eu não consigo enxergar. Olha para Jesus. O mundo precisa olhar para Jesus. As pessoas precisam olhar e entender que Ele é a luz. A luz que ilumina Jesus. Mas as pessoas não entendiam isso. Jesus multiplica os pães. O fato chegou. Aos ouvidos de outro grupo, que, que eles foram até Jesus, e é olha o que diz no versículo 30, 30 a 35 de João 6. Então perguntaram-lhe: Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás a mania de sempre pedirmos, pedirmos e pedirmos sinais, pela nossa falta de fé? os nossos antepassados comeram o um maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus, declarou-lhe Jesus, eu digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo o que dá vida ao mundo é o pão do céu o pão que o Senhor enviou nós temos e entendemos qual é a resposta para tudo que nós estamos vivendo a resposta para tudo que estamos vivendo é Jesus é Jesus nós precisamos entender quem é Ele precisamos clamar e entender que Jesus é o único que pode mudar tudo olha o que ele disse, pois o pão de Deus é aquele que desceu do mundo e dá vida ao mundo, desceu do céu e dá vida ao mundo, disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele é o único que pode nos saciar, Ele é a resposta para a nossa fome, Ele é a resposta para a nossa sede, é Jesus, mas não eram apenas os religiosos que não entendiam isso, os próprios discípulos que andavam com Ele não entendiam, como a gente muitas vezes não entende que Ele é a resposta, Jesus estava ali dizendo, olha, não, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede no meu Pai, eu vou para Ele, vou preparar a morada, e então Tomé faz a pergunta, no capítulo 14, versículos de 5 a 6, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está respondendo é muito mais do que Tomé perguntou. Jesus tem resposta que vai além das nossas perguntas. Tomé perguntou qual é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu também sou a vida. E eu também sou a verdade. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta para as suas perguntas. Felipe disse. Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Ele se revela para nós todos os dias e nós estamos tão concentrados nas nossas perguntas, nas nossas indagações, dos nossos problemas, e não conseguimos enxergar que Ele é a resposta. Lembra de Jesus chegando em Betânia? Lázaro, seu amigo, estava morto há quatro dias. Marta e Maria foram ao encontro do Mestre, e elas tinham intimidade com ele. E Marta ela, ela toma a frente e diz: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. A verdade é que Marta estava concentrada naquilo que Jesus poderia ter feito. Ela estava imaginando que Jesus poderia ter curado. E ela não conseguia entender que Jesus era a resposta de ressurreição. O próprio Jesus disse, Marta, o seu irmão ressuscitará. Ela disse, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E ele disse, não Marta eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra viverá então Jesus chega diante do túmulo e ele diz afastem a pedra e então mais uma vez Marta chega e diz Senhor mas cheira mal já tem quatro dias e Jesus mais uma vez diz Marta eu não disse para você que se você cresce você viria a glória de Deus e Jesus disse, Lázaro, vim para fora. E assim aconteceu porque Jesus é a resposta. Jesus vai além da sua pergunta. Para de limitar o Senhor. Ele tem a resposta para o seu casamento. Ele é a resposta para o seu casamento. Ele é a resposta para a sua vida. Profissional, Ele é a resposta para a sua vida. Depressão, ele é a resposta Para a sua síndrome do pânico Para o seu vazio, para a sua solidão Para a sua maledicência Pela sua vontade Que às vezes é, tende para a carne, para o pecado Ele é o Deus que te satisfaz Essa resposta está aqui Você escolhe, você sai com ela Ou você sai sem ela Essa resposta está acessível para você Fecha os olhos, diga para ele esse é o momento seu e ele. É o momento em que você coloca tudo que você ouviu aqui, tudo que o Senhor disse para você. É o momento em que você coloca o seu coração diante dele e diz: Senhor, o Senhor é a resposta que eu preciso. O Senhor é o pão que me alimenta. O Senhor é a porta que eu preciso para entrar. O Senhor é a ressurreição e a vida, a verdade, o caminho o Senhor é o meu pastor, o Senhor é a minha resposta, o Senhor é a resposta que eu preciso para a minha família, para a minha casa, o Senhor é a resposta que eu preciso, para a minha vida, o Senhor é a resposta para essa cidade Senhor, o Senhor é a resposta para o Brasil, o Senhor é a resposta para este mundo, nós não podemos convencê-los, mas o Espírito pode, Espírito Santo, convença, convença Espírito Santo, que só Jesus é a resposta, convença aqueles que nós amamos, convença aqueles que são difíceis, convença aqueles que estão perdendo tempo com a competição, com a comparação e com o conflito, Convence aqueles que estão esperando resultados diferentes, mas que continuam fazendo as mesmas coisas. Convence aqueles que ainda não entenderam e estão apenas concentrados em suas próprias perguntas e não têm conseguido ouvir a resposta que é Cristo. Tu és a fonte, Senhor. Do Senhor vem a água que sacia a nossa sede. Essa água é gratuita, mas custou caro. Essa água custou o teu sangue naquela cruz. Essa água é a água da vida. Essa água que flui do teu trono. Essa água que está aqui hoje para nos lavar, para nos limpar. Nós cremos que existe um meio, Senhor.
1: Existe um rio. See
0: Ele é a fonte Ele sempre foi o rio Ele sempre foi Vinde a mim aqueles que estão com sede Bebam da água, da vida, de graça Aleluia Jesus Obrigado por ser a resposta Para todas as nossas perguntas Abençoa os teus filhos. E que eles sejam resposta na casa deles agora. Que eles sejam resposta. Onde eles forem plantados pelo Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos na tua casa. Obrigado porque eu sei que o Senhor é a resposta que esse, esse mundo precisa. E que o grande amor do Senhor a graça do Filho, Jesus, e a comunhão com o Espírito Santo, seja sobre a vida dos teus filhos, sobre as famílias, sobre as ovelhas desse apóstolo, sobre as pessoas que estão nos assistindo agora, em nome de Jesus, amém, amém, uma semana incrível e cheia de sabedoria, sobre a sua vida em nome de Jesus, Deus abençoe, amo vocês, se assente, saia com calma, seguindo todos os protocolos, Deus abençoe...
2: Ele é forte. 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 Que o favor de Deus seja sobre ti Sobre toda a sua geração Família, os seus filhos E os filhos, seus filhos Que o favor de Deus seja sobre ti